0: Hoy hablaremos justo a raíz del caso de una paciente que vino hoy día a mi consulta. Es una persona que realmente nunca ha padecido de nada, pero hace unos seis meses tuvo una colitis severa, una diarrea abundante y luego mejoró en los pocos días, pero se quedó con molestias de diarreas de vez en cuando uno o dos días a la semana. Y ella es una persona que nunca ha bebido alcohol para nada y a través de varias consultas, varios seguimientos, habíamos estado tratando de ver qué cosas le caían mal y realmente todavía no habíamos dado con ello, pero justo hoy vino a la consulta y me contó que estaba tratando todavía de averiguar qué cosas le podía caer mal y justo tuvo una comida de trabajo a la cual no podía decir que no. Y en la comida de trabajo tomó un coctelito y esto que ella nunca suele beber alcohol. Luego de la comida saliendo de camino a su casa, tuvo que pararse en la autovía al lado con unos clinics y ya no te cuento más porque te lo imaginas. Definitivamente ya averiguó que el alcohol es un desencadenante de sus crisis de colon irritable. Hoy hablaremos de los principales alimentos desencadenantes típicos del colon irritable. Comenzamos. Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida. Sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición dándose gustitos de vez en cuando y, sobre todo, disfrutando del camino. Hola, 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 querida oyente, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Y hoy día vamos a hablar, como te dije, de este tema del colon irritable. Solo quiero decirte una cosa antes de empezar con el episodio de hoy. Como verás y te darás cuenta, esto realmente es un episodio que he grabado al mismo, tiempo que ha sido, al mismo tiempo que hacía un vídeo en directo. Es decir, mientras hacía el vídeo en directo en Facebook, también grababa el podcast. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente el tiempo lo tengo limitado. Entre entre el trabajo de día en el hospital y, y la familia, las niñas y todo, pues no me da más el tiempo. Entonces he optado por grabarlos ambos a la vez. Verás que quizá en la edición intentaré quitar muchos de los comentarios, quizá que se dan en el directo para que no, no tengas una, una escucha más fluida del podcast. Pero bueno, si se pasa algún comentario o alguna cosa, lo siento, discúlpame, y trataré de mejorarlo en los próximos episodios. Pero es más o menos un poco, por ahora, el formato en el que iré grabando los siguientes episodios del podcast para, para poder seguir dándote este contenido gratuito y de valor que te pueda ayudar en tus problemas digestivos, en tu nutrición y en tu salud. Entonces, sin más, te dejo aquí ya con el, el episodio de eh, los alimentos desencadenantes que te pueden dar crisis de colon irritable. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar sobre algunos alimentos que son típicos, que causan molestias y desencadenan las crisis del colon irritable. Eh, hay algunos alimentos que son típicos, muy, muy conocidos de que se encadenan estas crisis de dolor y diarreas. Y si tú tienes colon irritable, sigue conmigo porque esto te puede interesar. Esto realmente es una cosa terrible para los que padecen colon irritable, incluso los que padecen un colon irritable severo. Y hay muchos irritantes comunes que se sabe que la mayoría de gente les cae mal, pero luego hay que personalizarlo, hay, que, hay algunos irritantes que a algunas personas les caen peor, y a otras no tanto. Y son alimentos comunes. El alcohol es uno de ellos. De todo eso vamos a hablar ahora en un momento. Si padeces, como te digo, colon irritable, quizá te has dado cuenta que las molestias muchas veces se empeoran con comidas específicas. Pero hay otras veces que las crisis aparecen y realmente no sabes bien por qué. ¿Qué pasó? Si esto no me cae mal, ¿cuál es la mejor alimentación para el colon irritable? Ahora, a día de hoy prácticamente realmente no es ningún secreto que hay una estrecha relación entre el colon irritable y lo que comes. Hay muchos alimentos que, que son desencadenantes habituales de las crisis de colon irritable y que podrías evitar. No todo vale para todos, pero es, es interesante, es importante que los tengas en cuenta. Incluso puede que te hayan recomendado que comas muy sano, es decir, el típico consejo de muchas frutas, muchas verduras, pocas grasas. Y quizás has seguido todos esos consejos. ¿Y luego qué? pues puede ser que tus molestias incluso empeoren. ¿Cómo puede ser eso? Es que, es que son alimentos sanos con muchas vitaminas y, y muchos minerales. A ver, no siempre lo más sano significa que sea lo mejor para ti o para todo el mundo. Ya esto lo mencioné en el primer vídeo que hice en directo hace unas cuantas semanas de qué es lo más saludable para ti. Por ponerte un ejemplo tonto, las nueces o, o los cacahuetes, ¿son considerados sanos? En general sí, tienen grasas monoinsaturadas, de las más recomendables. Entonces, deberías comerlas a diario, ¿no? ¿Y si eres alérgica a los cacahuetes o alérgico a los cacahuetes? Son recomendables para la mayoría, excepto para aquellas personas que tienen condiciones específicas que pueden empeorar tras comer los cacahuetes, por ejemplo, ¿no? como las personas que tienen alergias. Ahora, igual pasa también con el colon irritable, el síndrome intestino irritable, algunos alimentos, aunque saludables, pueden empeorar las molestias debido a que contienen algunas veces ciertos pequeños carbohidratos conocidos como el nombre de FODMAPS, que es el acrónimo en inglés. Y, a ver, esto es un tema que ya entraré incluso, lo mencionaré por encima en esta sesión, pero hablaré con más detalle en, uno, en un episodio posterior, en otro vídeo y es un tema que da para bastante. Si quieres leer, incluso el, hay un artículo que tengo en mi sitio web que se llama, me parece, dieta, guía básica para Foodmaps, dieta para colon irritable. Y si lo lees ese artículo, encontrarás, eh, entenderás mucho mejor de todo lo que hablo. Ahora, ¿qué es el colon irritable? A ver, el colon irritable, primero, para las personas que quizá tienen molestias tipo diarrea, dolor, y no, tan, no están muy seguras. Esto también es otro tema que da una explicación un poco más larga que voy a hablar en otro, en otro, directo, en otro video en directo, pero por encima, para que tengas una idea, el colon irritable es, es una enfermedad mmm, de los intestinos, por decirlo así. Es un síndrome, lo que en medicina llamamos síndrome es cuando hay un conjunto de signos y síntomas que en realidad pueden deberse a otras enfermedades y se tienen que reunir ciertos criterios para establecer el diagnóstico. Esto, el colon irritable, es una enfermedad funcional. Funcional significa que es de esas enfermedades que no hay una prueba determinada específica en la sangre o en la caca o, o en las heces que pueda diagnosticar el colon irritable. Entonces, realmente es un diagnóstico de exclusión. Las pruebas que se hacen la mayoría de veces son endoscopia, analítica de sangre, de heces y todas esas cosas. Y si todo está normal, se diagnostica un colon irritable. Las causas son pues, multifactoriales. ¿sí? Hay muchas causas, o sea, se, se estima que hay una hipersensibilidad de las vísceras del intestino, hay alteraciones en la comunicación entre el sistema nervioso central y el eje nervioso intestinal, factores genéticos, factores de la inflamación en la mucosa, y sobre todo se está hablando mucho de alteración en la, en la flora del colon e incluso también de alteraciones psicológicas y de estrés. En cuanto a los criterios diagnósticos, eso también es un tema que da para mucho, y lo hablaré dentro directo, pero se tiene que reunir una serie de criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos actuales son los de Roma 4, en los cuales se habla de que tiene uno que tener molestias, por lo menos con cierta frecuencia. Unas molestias de, sobre todo, de dolor abdominal, y que eso venga asociado con dos de los siguientes, ya sea con cambio en la frecuencia del hábito de ir al baño o en la consistencia más líquida, más sólida, o que el dolor esté relacionado con la de con la defecación. Es decir, que el dolor que uno tiene cuando viene la crisis, que mejore o empeore después de ir al baño. Esos son eh, más o menos criterios. Y, y para que se establezca el diagnóstico de irritable, tienen que descartarse otras enfermedades y eh, que estos criterios se cumplan por lo menos por cierto tiempo. Ahora, en cuanto al manejo del colon irritable, se sabe ya, como hemos mencionado, que el colon irritable empeora muchas veces con ciertos alimentos. Hay algunas personas que excluyen los alimentos específicos, algunos alimentos específicos en su dieta, porque pues, piensan que eso les desencadena los síntomas. Y sí, muchas veces, en muchos casos es cierto, pero en algunos casos se van al otro extremo y restringen demasiados alimentos, demasiados nutrientes, y pues eso puede llevar a... ...a deficiencias nutricionales... ...¿qué cosa dice la evidencia científica... ...sobre las recomendaciones en cuanto a la alimentación... ...en cuanto a la dieta? A ver, las la típicas recomendaciones de sentido común... ...para manejar las molestias del colon irritable... ...están basadas, como digo, más en sentido común... ...porque realmente ciencia y, y evidencia médica estricta... ...no están concluyentes a este respecto... ...pero las recomendaciones estándar típicas son... Eh, ...establecer horarios regulares para comer... Eh, comer frecuentemente en pequeñas cantidades, beber buena cantidad de fluidos e incluso algunos otros recomiendan también comer alimentos bajos en grasas y más altos en carbohidratos y, y también se recomienda incluso reducir algunos tipos específicos de carbohidratos que son más difíciles de digerir como los FODMAPs que mencionaba hace un momento. Ahora, no mencioné, me olvidé de mencionar los tipos de colon irritable. Hay varios tipos. Se reconocen tres tipos principales. El colon irritable tipo diarrea, obvio, a qué se refiere el colon irritable tipo estreñimiento y el colon irritable mixto, que tiene un patrón que va alternando entre diarrea y estreñimiento. Lo que sí se ha encontrado claramente según los estudios es que para las personas que padecen colon irritable tipo diarrea suelen tener una más alta frecuencia de, de alimentos que le desencadenan las molestias. O sea, en estos tipos de colon irritable eh, es más frecuente que hayan alimentos detonantes de las, de las crisis. Y los alimentos más comunes son eh, las frutas, sobre todo los cítricos, el plátano, granos como el trigo, la cebada, el centeno. Luego también algunas verduras típicas son la cebolla, guisantes, y algunos productos lácteos como la leche, el queso... Antequilla, legumbres, pues las frijoles, las lentejas y otros alimentos típicos también son el vino, chocolate, café, té y los alimentos fritos. Ahora el punto es que el reto en cada persona es identificar un alimento desencadenante específico que muchas veces tiene que ser en conjuntamente con el estímulo psicológico o el estímulo de estrés porque muchas veces actúan en conjunto, es el alimento conjuntamente con, con un factor detonante de estrés. Y aparte, para complicar más aún la cosa, se sabe incluso que hay ciertos componentes en los alimentos como pues aminas biogénicas o lectinas que se encuentran por ejemplo en las lentejas o en las lubias que pueden liberar histamina. Histamina es la sustancia que se libera cuando hay estas reacciones alérgicas severas y todo esto también está en estudio, que esto puede desencadenar intolerancias y empeorar el colon irritable. Vamos a hablar entonces ya ahora de algunos de los desencadenantes más típicos y más comunes que, aunque no les pasa a todos, en una gran mayoría de pacientes con colon irritable suelen ser desencadenantes y empeoran y explotan sus crisis, sobre todo cuando um, consumen mucho de este tipo de alimentos. Primero el alcohol. El alcohol ya no solo en las personas con colon irritable, el alcohol realmente tiene un, un efecto directo en la mucosa intestinal y puede llevar a daño, a daño de la mucosa. Y al dañar la mucosa, altera la absorción de los nutrientes y la motilidad intestinal. intestinal perdón Ahora, para las personas con colon irritable tipo diarrea, esto les va peor, les va fatal. A algunas personas, ¿no? Pero suele irles peor el alcohol a las personas que tienen colon irritable tipo diarrea. Ahora, ¿hasta cuánta cantidad de alcohol realmente es excesivo? No hay estudios exactos al respecto, pero de los estudios que yo he encontrado y he revisado se ha visto que beber hasta más de cuatro, más de cuatro copas o cuadras de cerveza en, de una sola atacada, o sea, un consumo excesivo de alcohol, pues claramente se ha asociado a que aumenten, aumenten los síntomas, no, aumenten o desencadenen los síntomas de sobre todo de diarrea y de dolor, de dolor, de este, dolor en el abdomen. Ahora vamos a seguir con otro, otro alimento muy frecuentemente implicado en este tema de colon irritable como desencanante la cafeína. A ver, mire, he, he revisado y encontré incluso un estudio, hay un estudio de más de 300 pacientes con 330 pacientes en los cuales pacientes con colon irritable, todos ellos, y viendo a qué cosas eran intolerantes y qué cosas referían como los peores alimentos para ellos, el café estaba en el top 10 de los alimentos. Estaba en el top 10 de los alimentos que más des frecuentemente desencadenaban las crisis de colon irritable. ¿Y qué crisis, qué síntomas sobre todo desencadenaban? Pues sobre todo síntomas de hinchazón, sensación de que están muy llenos después de las comidas, dolor y de posiciones sueltas, vamos, diarreas. Ahora, ¿cuál es eh, el límite de café o cafeína? Tampoco hay estudios bien diseñados que digan cuál es el límite, porque también, como he mencionado, esto varía de una persona a otra. Pero la mayoría de guías ponen el límite en unas máximo unas tres tazas al día de, de café. Ahora, al igual que el alcohol, esto les va peor, sobre todo a las personas que tienen colon irritable tipo diarrea y les empeora más todavía el, la cafeína. Y sobre todo hay que tener en cuenta que hay muchos alimentos que tienen cafeína en menor cantidad que el café, pero la tienen y esos pueden desencadenar las crisis, sobre todo, por ejemplo, las bebidas gaseosas, los refrescos, los helados de café, el chocolate negro, el polvo de la cocoa e incluso algunos analgésicos o medicamentos que se venden sin receta médica. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro típico alimento desencadenante que en realidad está frecuentemente recomendado evitar, pero Tampoco la evidencia es tan clara. Es las grasas y fritos. Yo lo he visto con mis pacientes que evitando las grasas y fritos eh, suelen mejorar la molestia del colon irritable. Y esto tiene su lógica. Esto es una recomendación muy frecuente, pero en realidad, como digo, no vale para todos. Tiene su lógica porque las grasas son más difíciles de digerir y más difíciles de, eh, más lentas para digerir. Entonces, tarda más el vaciamiento del estómago, el alimento está más tiempo en el estómago, hay más fermentación y se produce más gases, se siente más pesadez y muchas veces más síntomas. Entonces, la recomendación general es sobre todo evitarlos y sobre todo en las personas que padecen colon irritable tipo diarrea y sobre todo con colon irritable con muchas molestias tipo gases o hinchazón. Pero como os he dicho, hay, no hay una evidencia tan clara de, de la efectividad de las grasas y fritos para todos. Hay que ver cada uno cómo lo tolera y tampoco hay cantidades recomendadas máximas de grasa en la dieta diaria. Hay que tener una precaución. Si padeces colon irritable tipo diarrea y poco a poco te has dado cuenta que las grasas que comes cuando comas en muchas cantidades te desencadenan molestias, tienes que tener precaución al comenzar a consumir Alimentos bajos en grasa, porque mucha gente se pasa a los alimentos eh, procesados muy bajos en grasas. ¿Qué pasa? Que estos tienen mucho más cantidad de azúcares, ¿vale? Y muchas veces los azúcares tienen mmm, algunos tipos de carbohidratos como los FODMAPs, algunos tipos de sustancias que, o aditivos que no son muy bien digeridos e y, y incluso empeoran también la molestia del colon irritable. Si vas a optar por una dieta más baja en grasas porque te empeoran las molestias, Trata de optar más bien por más ver frutas, verduras y carnes magras o pescado. Un último apunte en cuanto a las grasas y fritos. Eh, no las grasas y fritos en sí, sino que como la gente las relaciona mucho con el sobrepeso. Lo que sí hay, hay estudios que han encontrado que la severidad de los síntomas del colon irritable parece que está bastante asociada con un alto índice de masa corporal, es decir, con un grado de sobrepeso. Ya lo veis, aquí hay otra razón para tratar de tener un peso saludable. Si tienes un colon irritable severo, puede eso incluso ayudar a mejorar algo más tus síntomas. Otro tipo de alimentos, muy brevemente para mencionar, los alimentos productores de gas. Ahora, los alimentos productores de gas son esos alimentos típicos que todo el mundo conoce y que dan muchos gases, Y valga su, la redundancia. Son como por ejemplo lo, los albaricoques, los plátanos, las legumbres, eh, frijoles, coles de Bruselas, brócoli, apio, cebolla y pasas a veces incluso. Eh, si alguno de estos alimentos has notado que te causa molestias, obviamente hay que tratar de evitarlos. Muy bien, y ahora quería dejar un poco al final de este punto. Hay varios alimentos más y vamos a mencionarlos en otro vídeo en directo. Por ejemplo, en otro vídeo nos dedicaremos un poco a hablar sobre los FODMAPs, que son este tipo de carbohidratos difícilmente absorbibles y que son bastante típicamente desencadenantes eh, comunes de los síntomas del colon irritable y que se ha visto que una dieta baja en FODMAPs puede mejorar las molestias. Eso lo hablaremos ya en una sesión en un vídeo aparte. ¿Qué más nos falta hablar? Otro tema muy importante y muy candente, el tema de la fibra, que todo el mundo habla de eso, la fibra en el colon irritable, más, menos, cuánto, bueno. A ver, vamos a empezar por la base. La ingesta de recomendada de fibra es entre unos 25 a 38 35 a 38 gramos al día de fibra. ¿Sabes en promedio cuánto consume de, de fibra una persona? La persona promedio americana o europea, consumen en promedio entre 15 a 20 gramos al día. Esa es la dieta típica. Los americanos menos, sobre todo unos 15 o incluso menos, con la dieta esta típica de alimentos eh, procesados con muchos azúcares refinados, productos de lácteos y, y alimentos procesados en general que tienen bastantes veces, la mayoría de veces tienen baja cantidad de fibra y, y si tienen un colon irritable les empeora muchas veces el estreñimiento. En el colon irritable específicamente de tipo estreñimiento, la estrategia típica durante años ha sido pues, aumentar la cantidad de fibra para mejorar eh, eh, la evacuación del intestino. ¿no? Pero el problema es que se ha visto que muchas de las personas que tienen colon irritable tipo estreñimiento empeoran. Empeoran y tienen molestias tipo hinchazón, gases, malestar en general. Entonces lo importante aquí es que la eficacia de la fibra es hay que personalizarlo un poco a poco. Ahí, ahora te voy a dar un par de pautas y recomendaciones generales, pero hay que personalizarlo mmm, uno a uno. Hay que investigarlo en cada persona por medio de ensayo y error. Para que lo sepas, primero hay dos tipos de fibra. La clasificación típica, la clásica, es la fibra insoluble y la soluble. La soluble es la que se puede, la que es soluble en líquidos, se disuelve en agua y la insoluble no. ahora en general, la fibra, ten en cuenta que es muy difícil eh, discriminar comer más en la dieta fibra soluble, soluble o insoluble, porque la mayoría de alimentos de origen vegetal, es decir, verduras y frutas, tienen una mezcla de ambas, de fibra soluble e insoluble. Lo que pasa es que algunos alimentos, algunas verduras, algunas frutas tienen más fibra insoluble y otras más fibra soluble, pero en general tienen una mezcla de ambas siempre, la mayoría. A ver, la fibra, en cuanto a la fibra, en cuanto a las, los suplementos de fibra, que es lo que mucha gente está interesada en saber si puede, debe tomar o no. La fibra soluble, por ejemplo, la fibra, la, la goma guar o la, la dextrina de trigo. Goma guar y dextrina de trigo son aditivos que muchas veces se añaden en los productos procesados o en el pan los, eh, y, y en muchos 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 productos en paquete que les da una, una, textura, una textura especial. Y esto es una fibra soluble, una fibra soluble no viscosa. El problema es que esto también eh, se utiliza a veces en algunos suplementos y la fibra soluble no viscosa puede aumentar la producción de gas y empeorar las molestias. Y en, por otro lado, hay otra fibra, la fibra no soluble que es viscosa, la del salvado de trigo o la de la celulosa, por ejemplo, que es menos fermentable y puede dar menos gases, o sea, puede ser más recomendable, sobre todo en las personas que padecen mucho de gases e hinchazón. La mayoría de estudios que hay al respecto del de uso de fibra en las personas con colon irritable, realmente lo que han investigado es comparado los suplementos de fibra versus la fibra diaria que uno come con las comidas. Y lo que han encontrado es que, los suplementos de fibras solubles fermentables como el, el Silum, que está en, en los productos, por ejemplo, en el planta gobata puede ayudar a mejorar los síntomas, sobre todo en las personas con colon irritable. Y en el colon irritable, pues en este caso sí es hay que evitar las fibras insolubles, como por ejemplo el, el salvado de trigo, que no se aconseja en el en colon irritable de tipo estreñimiento. Muy bien, entonces, y para el colon irritable tipo diarrea o el colon irritable tipo mixto que tiene un poco de diarrea y estreñimiento, lo que se recomienda es fibra soluble, viscosa, que no se fermente bien, poco fermentable. En este caso también suplementos de psyllium o metilcelulosa que están disponibles este, en el mercado. Y, y otra cosa a tener en cuenta también aparte de, de estos suplementos de fibra o la fibra de las, de las verduras o, o frutas o semillas, es que hay una semilla que se ha estudiado mucho, que es la semilla de lino, que tiene alto contenido de ácido alfa-linolénico y de lignanos. Y, y es más, incluso por los estudios que hay, que no son totalmente concluyentes, pero hay evidencia a favor de ello, la asociación... Británica de dietética recomienda que si después de eh, probar la fibra y tratar de personalizar la fibra no hay mucha mejoría, recomienda un, probar tres meses con fibra este, proveniente de las semillas de lino, sobre todo en las personas que tienen colon irritable, tipo estreñimiento. Muy bien. Quizá te hecho un, 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 un batiburrillo, te he hecho ahí una mezcolanza de las recomendaciones de la fibra. Pues para resumirlo, si tienes un colon irritable tipo diarrea con muchos gases, lo mejor suplementos de psilium o metilcelulosa. ¿Vale? Pero empieza siempre poco a poco. Si usas psilium, planta gobata, por ejemplo, un sobre primero, va evaluando después de 3 o 4 días, una semana, y luego otro sobre. Si tienes, puede ser psyllium o, metil, o suplementos de metilcelulosa también. Si tienes colon irritable tipo estreñimiento, pues suplemento de psyllium, lo mismo, de planta gobata, no de salvado de trigo, ¿vale? Y si no te funciona, pues después de dos o tres semanas, intenta quizá con las semillas de lino dorado por no dos o tres meses y a ver qué pasa. Luego también, aparte, todo esto para el colon irritable y diagnosticado. Aparte también la medicación que se pueda emplear y que aquí no voy a dar consejos específicos de medicación porque ese es otro campo ya muy amplio y antes de pautar medicación hay que estar seguro, seguro el diagnóstico de colon irritable. Pero esto de los suplementos no hace daño a nadie, lo puedes intentar. Si incluso no tienes totalmente claro lo del colon irritable. Por último, vamos a mencionar lo de los aditivos. Hay muchos aditivos alimentarios preservantes, emulsificantes, saborizantes y colorantes alimentarios que parece que están asociados con hipersensibilidad del colon y, y que pueden desencadenar intolerancias, pero realmente tampoco no hay estudios concluyentes al respecto y, vamos, se están desarrollando estudios y posteriormente quizás se puedan establecer guías eh, sobre sustancias aditivos alimentarios comunes que pueden desencadenar los síntomas. Pero a día de hoy, hay que, hay que verlo uno a uno. Y muy bien, hay más, hay más desencadenantes. Sobre todo eh, los lo del grupo de los FODMAPS. El grupo de los FODMAPs es lo que te dije, son unos pequeños tipos de carbohidratos difícilmente absorbibles. FODMAPS viene del acrónimo en inglés F Fermentable oligosaccharides D de disaccharides, M de monosacáridos A and polyols. Son varios tipos, los fructanos, galactoglucanos, monosacarios como la fructosa, disacarios como la lactosa y polioles como maltitol, xilitol, que son los que están en muchas veces en los, estos caramelos o chicles sin azúcar y productos light. Este tipo de alimentos hablaremos con más detalle en, otra, en otro vídeo y son de los desencadenantes más comunes del, del colon irritable. Y también, bueno, hablaremos también del gluten. El gluten, que hay mucha confusión con el tema del gluten y, y que lo mencioné y lo mencioné, hablé el tema del gluten versus los FODMAPS porque hay mucha confusión con ese tema si quieres escuchar eso de del, la confusión un poco con el tema del gluten y los FODMAPS eso lo hablé en el podcast en el episodio 7 lo puedes escuchar en si mal no recuerdo doctorcueva.com barra episodio 7 y nada, es un episodio corto de 10-15 minutos, ahí lo puedes oír. Luego, si mencionarte otra cosilla, si tienes un poco dudas de si tienes colon irritable o no, puedes, si quieres, ir a leer un post que tengo en mi sitio web. Y el post se llama, pues si lo buscas, se llama ¿Cómo saber si tengo colon irritable? Ahí te muestro paso a paso y cómo se hace el diagnóstico desde el punto de vista médico, pero sin, lengu sin tanto lenguaje técnico. Y, y bueno pues de todas maneras sí, en todo caso haré un, haremos un, un directo explicando un poco este post este artículo y entrando un poquito más en detalle qué es el colon irritable y cómo es el diagnóstico eso queda también pendiente por supuesto para para otra sesión si tienes algún comentario de algunos alimentos específicos que a ti has notado que te caen mal ponlos ponlos debajo y los iremos iremos viendo de todas maneras eh, si quieres un resumen, tengo un minibook que te voy a dejar aquí para que lo puedas descargar. Como ves, en este minibook te pongo las recomendaciones para el colon irritable según los síntomas. Si hay más síntomas de hinchazón, eh, cuánto es una porción de fruta, porciones máximas, cuáles son los, los almidones más resistentes a la digestión y sobre todo qué hay que comer cuando hay más síntomas predominantes de, predominantes de diarrea o síntomas predominantes de estreñimiento. Vamos, más o menos un resumen un poco de lo que ha sido este vídeo, pero con algo más detallado. Aquí también menciono las semillas del nido dorado, etc. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en drcueva.com/barra episodio 12 o envíamela directamente a luis.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista. Y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable. Pero disfrutando del camino, y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.